0: Beleza. Agora foi, Ai, que boa maravilha. noite. Fernanda, que bom que você tá aqui comigo. Obrigado. Ai,
1: prazer todo meu, Léo. Muito feliz, muito feliz desse convite, muito feliz das pessoas terem falado meu nome para você. E eu já te acompanhava, sou fã do seu trabalho, gosto demais e, enfim, muito feliz pelo convite. Obrigada mesmo.
0: Fernanda, você eu acho que você não tem noção do seu tamanho porque da... eu, eu, eu não sei se você sabe o que eu fiz Eu fiz assim ó Eu, ah. eu pedi todo mundo para me mandar profissionais Que eles consideram baseados em evidência tá. E eu queria fazer Alguma coisa de trazer os melhores Baseado na opinião do grande público né? Sim. Então até agora Eu já fiz com o solto Da parte mais de low carb Eu Pera. fiz com o dr Derrame Que é um querido amigo meu da área de emergência Fiz com o Zé Alencar Que era um sonho antigo meu da cardiologia e eu coloquei, coloca aqui uma psicóloga baseada em evidência. E eu não conhecia, tá? E aí veio assim, era assustador, só vinha o seu nome, só o seu nome de cima ah, e baixo. E aí a, a minha esposa também, a professora de prática baseada em evidências, eu mostrei pra ela e falei, Lu, olha esse perfil dessa mulher aqui, que legal. Então, assim, putz, cara, é, talvez uma das coisas boas que a internet traz é apresentar pra gente pessoas que talvez de, pessoalmente a gente nunca se conheceria. Então, muito obrigada, Fernanda? E parabéns obrigada pela sua faço. carreira. Obrigada você, a você, Léo. Você reside em Salvador? ou Você, você é baiana ou você só reside sou. aí? Ah, que Não, legal. Sou baiana,
1: nasci aqui, sempre morei aqui, fui para São Paulo, fiz é, especializações lá na USP, depois voltei para Salvador, fiz mestrado, fiz doutorado aqui. No doutorado, eu fui para a Inglaterra, passei um tempo lá em Oxford, fiz o, o sanduíche lá, né, pela, fiz legal. pela Federal aqui da Bahia. Aí passei um tempo lá em Oxford fazendo sanduíche, depois voltei e concluí aqui na Bahia mesmo. Sempre, Bom, assim, minha, minha, eu sempre fui, mas voltei, né? Que legal. Casa é sempre
0: aqui. Uhum. Eu saí da minha terra, não consegui voltar até hoje. O dia eu volto. Ah, é? Qual é a sua terra? <risos> eu sou de Belo Horizonte.
1: Belo Horizonte, terra boa demais. É. Já fui muitas vezes em BH, dar palestra, fazer aula. Mas é, que hoje você tá em São Paulo, né?
0: Eu tô em Atibaia. Eu vim pro interior agora esse ano por, por olha... É, a minha filha não se deu muito bem com a pandemia, entendeu? A gente sentiu o tranco, acho que várias pessoas sentiram. É, nasceu um irmãozinho dela, maravilhoso, o Pedrinho. E, e junto com isso, escola, essas coisas todas. E por um acaso eu conheci esse condomínio e comprei a coisa meio na emoção. Foi a melhor, melhor coisa que eu fiz na minha vida, entendeu? Tem espaço, ah, as escolas bom. funcionam, que então a gente está mais calmo e deu certo.
1: Mais qualidade de vida, né? Que
0: bom. É, é. E eu tô mais perto de Belo Horizonte, estou 100 quilômetros mais perto Aham. de BH, ah, então que ótimo. Tá legal. Fica tá mais perto da família também. É. Qual é o problema, Fernanda de Atibaia, é que a internet de vez em quando me prega umas peças aqui, então eu vou morrer, Falha, torcer né? para dar tudo certo. Vai Fernanda, dar. me conta, vamos começar a bater um papo aqui, conta para mim, aí eu, essa é sempre para mim, qual foi é o seu tema do seu doutorado? Curiosidade.
1: Então, o tema do meu doutorado foi em psicometria, né? Que é a parte uhum. da psicologia que faz a interface com a estatística. Uhum. Então, dentro da psicologia existem os instrumentos, né? As escalas, os testes. Uhum.
0: E o meu doutorado
1: foi a validação de dois instrumentos. Então, Sim, é legal. exatamente essa interface, né? Entre a psicologia e a estatística para é, é, produzir instrumentos, né? No caso, eu, eu trouxe dois instrumentos da Universidade de Oxford para cá, para o Brasil... Fazendo a adaptação e a validação transcultural, né? E fazendo o, o estudo psicométrico, ele tem que ser feito novamente, né? Então, por exemplo, uhum. um teste que já foi validado fora do Brasil, para validar no Brasil, ele tem que ser refeito todo o estudo psicométrico, toda a parte estatística. Então, assim, para mim foi um desafio muito grande, né? Porque eu, eu tinha, sempre tive muita dificuldade com matemática na escola. É, uhum. Sempre foi, assim, terrível para mim. Eu brinco sempre, né? Até com... com meus seguidores, meus alunos e tal, se a gente fosse bom em matemática, a gente teria feito engenharia, engenharia, né? Teria feito psicologia. Então, é uma área aqui no Brasil que a gente tem muita dificuldade, porque os cursos de psicologia são muito voltados para humanas, né? Uhum. E uma pincelada, assim, de saúde, mas a gente tem muita dificuldade, porque os alunos, na disciplina estatística que tem né, em todos os cursos de psicologia, os alunos já se tremem, já não querem fazer, né? já adiam, enfim. Então, uhum. acaba que a gente tem um déficit muito grande, né, de instrumentos, é, tanto instrumentos feitos mesmo, produzidos no Brasil por brasileiros, quanto até instrumentos adaptados de fora, né?
0: Que legal, então, Fernanda. O meu doutorado eu... foi isso. Que bacana. O meu também. Ah! É. Foi, é, é, o meu, assim, metade do meu doutorado foi em psicometria, porque eu trabalho com dor lombar, né? Quando eu fui para o exterior, o meu orientador falou assim, eu fiz meu doutorado pleno fora. E ele disse assim o que, que você vai fazer no Brasil quando você voltar? E a gente percebeu que os instrumentos que a gente precisaria de utilizar nos ensaios clínicos não existiam em português é, e nem no Brasil. É. Então, uma parte do meu doutorado foi isso também. Que legal, uhum, bacana. bacana, olha que legal. É. Fernanda, é, é, então vocês, quando que você se formou, Fernanda? Me formei em 2006, aqui 2006. em Salvador Mendes. Tá, uhum. e hoje a sua, a, a sua rotina de vida é atendendo pacientes, ministrando cursos, você, você tem algum papel dentro da universidade ou não?
1: Então, eu fui professora de graduação, né, durante um bom tempo, eu fui professora de graduação de 2013 até 2018, hoje uhum. eu ainda dou aula em pós-graduação e em uhum. mestrado, né, eu saí da, da graduação... É, Uhum. E hoje eu tô mais dedicada a, a, aos meus cursos mesmo, aqui na internet, a, enfim, ao uhum. Instagram, a parte de, de infoprodutos, né, como a gente chama. Mas uhum. da graduação mesmo, é, eu, foi um desmame para mim difícil, né? Porque eu gosto muito, eu gosto muito da uhum. aula. E eu gosto muito de estar de assim, pegar a pontinha, sabe? Eu gostava, inclusive, de dar aula para os primeiros semestres, assim. Primeiro é semestre, segundo semestre. Você vê aquele brilho no olho, né, do aluno. Uhum. É muito lindo. Então, assim, foi um processo de desmame para mim. Mas, no final de 2018, eu saí da graduação. Então, hoje, eu... o meu vínculo com, com a, a, a universidade é um vínculo que não é efetivo, assim, né? Um vínculo de tá. professora convidada, assim. Eu vou, uhum. dou uma aula de pós-graduação, dou uma aula no mestrado, mas não tenho mais aquele vínculo Uhum. É formal,
0: fetinho. né? Maravilha, é, você é. está atendendo pacientes ainda. Você está na rotina. Oh, é minha cachaça. Me, pois é, me conta qual que eu. Eu, 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 eu não consegui identificar com que o perfil de pacientes que você atende. É, uhum. Porque no seu Instagram você fala de tanta coisa interessante, eu não sei quem, quem é, quem é o, o paciente da Fernanda.
1: Basicamente, hoje eu foco em pacientes graves. Então, assim, pacientes ah. que têm diagnóstico, tá? Pacientes que têm um transtorno, normalmente vêm encaminhados de psiquiatras Para mim. É, eu já tenho um, um sim, um network bom, né? Com, com esses profissionais, então eles já sabem que eu, eu gosto, eu prefiro, né? Esses pacientes graves para mim, eu gosto de desafio. Então, hoje, basicamente, eu atendo pacientes de transtorno alimentar, né? Que é uma das uhum. minhas especializações na USP, né? Anorexia, bulimia, compulsão grave, é, que é uma coisa que eu gosto muito, é um desafio muito grande. É, pacientes, assim, de, de é, psicopatologias mais frequentes, né? Digamos, ansiedade, depressão, Isso, né? É, gosto tá. muito de paciente depressivo com ideação suicida, que também é um paciente bem grave. É, bipolar, esquizofrenia, então, tá. assim, basicamente... Então, é bem misturadão.
0: Público,
1: é, o meu público hoje são pacientes graves, né? Assim, tá. dentro
0: das psicopatologias. Legal. Fê, me conta uma coisa. Posso te chamar de Fê? Essa coisa de Paulista, Pode, hein? claro. O jeito é, que você eu... quiser. Fernanda, me conta o seguinte. Dessas abordagens... Da... Você tá conversando com um cara que não sabe de psicologia, tá? É, mas eu sei que existem abordagens específicas da psicologia, né? Psicanálise, a terapia cognitivo-comportamental e outras... Que, que, como é que está a evidência dessas áreas? Entendeu? Como, não precisa me explicar o que, que é, mas qual é a evidência que dê suporte para cada uma delas ou não há suporte para algumas delas e muitas pessoas usam?
1: Então, Léo já chega assim, né? Metendo o pé no peito, né? <risos> Já chega na polêmica da psicologia, né? Vamos lá. Vamos lá. É, eu, eu sempre falo muito disso no Instagram, né, Léo? E, e, obviamente, hum. isso é, assim, é um ponto nevrálgico dentro da psicologia, porque... Então. É, mesmo a psicologia que é ensinada dentro das universidades, basicamente, assim, vou ser generosa, tá? 70% não tem evidência,
0: tá. certo? Tipo então, fisioterapia. Certo? Tipo, tipo. Tipo a minha, é. Tipo.
1: Só pra você ter ideia, quando eu cheguei na Inglaterra, eu achei que a grade da Universidade de Oxford estava errada. Eu falei, ué... Cadê as matérias da psicologia que não tem aqui, né? Cadê a psicanálise? Cadê a gestalt? Cadê o humanismo? Não tinha nada na grade deles, né? Tinha, basicamente, terapia cognitivo-comportamental, análise do comportamento, enfim. E aí, eu, na minha ingenuidade, né? Na época, não se fa... eu, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar em psicologia baseada em evidências. Era algo que estava começando, né? A, a, o marco, assim, a data, né? Que se fala que foi a fundação da psicologia baseada em evidências É 2011 e 2012 Foi exatamente quando eu estava em Oxford né? Uau. Eu estava lá nesse período Então eu nunca tinha ouvido falar em psicologia baseada em evidências Então eu cheguei para um professor E falei para ele Falei, professor, então eu olhei a, a grade assim, de vocês E eu não, não vi né? <risos> algumas disciplinas importantes E aí ele olhou para mim e fez assim Ah, você Uau. é a garota brasileira, né? Eu falei, ui. Ele falou, ai, ah, é por isso. É porque vocês estudam umas coisas assim que aqui a gente condensa tudo no primeiro semestre. É tudo história da psicologia. Aí depois a gente vai só estudar o que aplica mesmo.
0: Uau! Uau. Desse jeito.
1: Aí eu fiquei assim: ah, tá bom com a minha cara, né? De paisagem, ah, tá bom, muito obrigada. Enfim. Então,
0: então você assim, tomou vai... essa porrada assim, logo no doutorado. Você demorou um doutorado para tomar na cara e perceber que parte do que é ensinado, você não percebia isso como, né, foi ensinado. Porque
1: aqui, não, aqui, assim, aqui é, é dado, sabe? É dado como claro. como se fosse, você pode escolher, inclusive, eu até comento muito sobre isso no meu Instagram, assim, você vai escolher sua abordagem a partir da sua visão de mundo.
0: Uhum. Ah não.
1: A conexão deu uma galera, travadinha, parede. pessoal.
0: Pera, oi. O açúcar. Voltou. Cafeã. Voltou. Tá, agora voltou. Voltou. Vamos lá. Voltou.
1: Então assim é ensinado aqui no Brasil assim que você vai escolher a sua abordagem com aquilo que você se identifica com a sua visão de mundo, sabe? Entendi. Sendo uhum. que assim muita coisa dessa visão de mundo, né? Infelizmente, não tem, não tem evidência. Então, assim, você, falou, você citou a psicanálise, né? Uhum. A psicanálise tem alguns estudos para depressão com evidências muito fracas, né? para não dizer uhum. que não tem estudo nenhum, assim. Muita gente tá. até questiona, né? Ah, então a, a psicanálise é uma pseudociência? Eu explico sempre assim. A psicanálise é uma ciência de 1900, Uhum. Então é a mesma coisa de você chegar hoje num médico E ele te sugerir, sei lá, um tratamento com sanguessugas né? Você tá lá com uma dor uhum. lombar e ele vai chegar para você e vai dizer assim Olha, Léo, nessa sua dor lombar aí, vamos aplicar umas sanguessugas né, Aqui, uhum. que elas vão tirar aí. Então assim, isso foi ciência um dia né? uhum. Só que hoje não é mais Então assim, a, a psicanálise seria uma, uma ciência de 1900 Que tá. hoje não tem evidência
0: Tá. O Fê, é, não, não estudaram psicanálise da forma correta ou há estudos falando que psicanálise não é a melhor opção para pacientes com depressão, por exemplo?
1: Não é a melhor opção. Entendi. É, não, não entendi. Tem, então é não, não mesmo, tem... né? É, não mesmo, tá, é. não tá. tem, assim, evidência que justifique o seu uso hoje, tá, entendeu? Tá bom, tá bom. Uau! Uau! E muitas amor. outras, em muitas outras linhas da psicologia é, é semelhante, sabe? Então, assim, gestalte, é né?
0: Uma constelaçãozinha familiar não rola, não.
1: não aí você <risos> quer me matar, né? Aí você já quer, aí você já quer que eu morra. Não, constelação familiar, aí assim, é, eu, eu já gostaria mesmo que assim. As pessoas tirassem isso completamente do saco da psicologia, Entendi. sabe? Porque é, a psicanálise é aquilo que eu te falei. Foi ciência um dia, é história Entendi. da psicologia. Se estuda isso fora do país como história da psicologia. Freud tem uma importância histórica claro. dentro da psicologia, inegavelmente. Exato. né? Agora, eu brinco que isso aí é a fuleiragem, né? Então, é... assim, constelação familiar é uma fuleiragem sem, sem precedentes.
0: Eu percebi que tem você aguenta condição. o tranco, Fernanda, eu brinquei, tem, uns, tem umas pessoas que eu faço a brincadeira, o cara fala, es, esse cara tá me sacando, eu tava mesmo. Então, uma, <risos> e, e olha só que legal, a terapia cognitivo-comportamental é muito utilizada em pacientes é, com dor crônica. Então assim, é, no meu mundo da fisioterapia, muitos tratamentos de fisioterapia, são incorporados dentro de um contexto de mudança de comportamento dos pacientes. Por exemplo, a pessoa evita muito para se abaixar, porque ele está com medo de a hérnia gestal de dele explodir, que não vai explodir nunca, e assim por diante. É, é, então, assim, eu, eu percebo que a terapia cognitivo-comportamental vem sendo utilizada... Não só na psicologia, por psicologistas mesmos, clássicos, por psicólogos, uhum. mas também outras profissões tendem a aprender com os psicólogos como utilizar isso dentro de um contexto de tratamento, ao encorajar pacientes e tudo. Sim. O que, que nós temos de evidência da terapia cognitivo é comportamental? comportamental?
1: Então, hoje a TCC é a abordagem né, que tem um, um escopo maior de evidências, assim, que basicamente para todos esses transtornos que eu citei aí, né, que são os, os transtornos mais graves que eu trabalho, inclusive dor crônica também, enfim, outros, outros transtornos que eu não, não citei, é o que a gente tem de melhor evidência, tá? tá. Então, assim, a, a, a TCC hoje ela se divide em algumas ondas, né, como a gente chama, ou seja, tem, tem uma primeira fase, vou chamar assim, da TCC, né, que é a TCC clássica, que foi o próprio Aaron Beck que, que pensou a teoria e tal. Depois a gente tem a, o que a gente chama de segunda onda, né? que já é aí, uma, enfim, algumas alterações, algumas mudanças. E a gente tem hoje né, a, a terceira onda ou as terapias contextuais, que hoje têm sido usadas né, é, para maior parte aí dos, é, é, dos transtornos. Né? Tem um, um, uma proposta transdiagnóstica, que é algo mais, até mais... É, 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 mais moderno, mais alinhado aí com a psicologia baseada em evidências. Então, a TCC, hoje, junto com a análise do comportamento, né, e nessas terapias contextuais, elas, a ideia é que elas meio que se fundem, tá? Né? Então, a gente, uhum. é, no mundo utópico, né, no mundo que a gente sonha para a psicologia baseada em evidências, a gente não vai ter mais abordagem. Tá. Olha que, olha, olha que mundo entendi. maravilhoso. Tá. Né? A gente tá. vai ter a psicologia baseada em evidências e não um monte de linhas terapêuticas, né? Que dificulta para o leigo, ele não sabe o que procurar, o que escolher, né? Então, assim, no mundo utópico, eu brinco, né? Eu brinco com meus alunos, inclusive, e ninguém vai ter mais teórico de estimação, né? Uhum. Porque é, o teórico de estimação que eu brinco é assim, as pessoas, elas escolhem uma linha baseada nessa visão de mundo, elas se apegam àquilo ali. Elas têm verdade absoluta e elas compram bonequinho do teórico. Então, as pessoas têm bonequinho de Freud, caderno com a capa de Frankel, né? coisa assim meio que. Né? Então, assim, quem tem ídolo é difícil, né? Você pensar em, em, em ídolos e pensar em ciência ao mesmo tempo. Né? É. Então, no mundo ideal, a gente não vai ter mais abordagem na psicologia. Esse é o caminho, né? Na Inglaterra, por exemplo, eu tenho contato ainda com algumas pessoas de lá, e, e isso já é um caminho, assim. Bastante que já, já dá para visualizar isso, entende? As pessoas não falando mais em abordagem da psicologia, mas sim falando numa prática baseada em evidências.
0: Que legal, Fê. Agora me, me, me conta, me, me explica para que Porque tem um monte de não psicólogo aqui. Eu, tô, eu, eu conheço várias pessoas que estão aqui. Você consegue me explicar qual que é a ideia da terapia cognitivo comportamental? Em eu consigo, dois, três rapidinho. minutos? Eu uhum.
1: Basicamente, a gente tem três pilares: né? a forma como a gente pensa a forma como a gente sente e a forma como a gente se comporta, tá? Eu vou te dar um exemplo prático aqui. Imagina que eu tô aqui nessa live e eu começo a pensar aqui, tentando ler os comentários, né? Eu começo a pensar que ah, as pessoas não estão gostando, né? Os seguidores do Léo não estão gostando de mim. Esse é o meu uhum. pensamento. Eu não tô indo bem nessa live, né? Eu não tô conseguindo me expressar bem, Tá? O meu sentimento vai ser ansiedade, eu vou ficar nervosa, né? E o meu comportamento, aí pode ter dois. Eu posso fazer uma fuga, né? Esquiva, posso dizer, olha, Léo, infelizmente eu não tô me sentindo bem, eu, eu te peço desculpas, mas eu vou ter que encerrar aqui, saio da live vou embora, uhum. né? Que é o, o, o pior comportamento. Uhum. Ou então, eu posso tentar controlar a minha ansiedade, mas eu só penso, né? E fico tentando ler os comentários e vejo que tem alguns comentários de algumas pessoas, sei lá, né? Tô dando um exemplo, comédico, uhum. eu não consigo ler os comentários, não. Mas, digamos que eu leia algum e tenha lá, o ah, que é isso aí que ela tá falando? Sei lá, esse tipo de comentário que aparece na internet, né? E uhum. é, minha ansiedade vai subindo, e eu começo a gaguejar, eu começo a não conseguir me expressar. E aí confirma, né, o meu pensamento de que realmente eu não estou indo bem e que as pessoas não estão gostando de mim, né? Entendi. Então, basicamente o que a gente faz na TCC, de maneira bem simplificada assim para quem não é da área, claro. né,
0: uhum.
1: é alterar essa forma de pensar.
0: Que então, legal. Um
1: pensamento que a gente chama, né, um pensamento alternativo seria: eu posso não ter ido bem até aqui, mas agora eu vou respirar. Eu vou me concentrar, né? Eu vou repassar os pontos aqui, sei lá, na minha cabeça e vou dar o melhor de mim daqui pro final, né? Uhum. Eu posso melhorar ainda. A gente uhum. apenas começou, tem, sei lá, 15 minutos aqui de conversa, 20 minutos. Eu posso melhorar daqui para frente. Legal. Então, esse é um pensamento né? muito mais funcional, muito mais adaptativo. Por quê? Porque ao invés de encerrar o assunto aqui com você e fugir, ou ao invés de continuar ansiosa e não conseguir me expressar bem, eu me acalmo e penso, só tem 20 minutos. Se eu fui mal até aqui, eu tenho mais 30, 40 para né, conseguir reverter isso. Né? Então, a gente basicamente vai ensinar o paciente a pensar por essa via alternativa, né? Uhum. Acho que muitas pessoas aqui, talvez você também já tenha lido o Rápido e Devagar. Uhum. O rápido e Devagar é basicamente isso, é um baita né? É um baita do de... um livro legal. É um baita de um livro, pois é. É basicamente isso. Então você tem uma via de processamento rápida, né? Que é, que é como você está acostumado ali a pensar o tempo todo. E muitas pessoas têm pensamentos distorcidos, catastróficos na maior parte do tempo. E você tem uma segunda via de pensamento que é mais lenta, né? E que é isso que a gente vai desenvolver na TCC Essa segunda via, que por enquanto é mais lenta Mas a gente vai automatizar essa forma de pensar mais funcional né? E quando você pensa de uma forma mais funcional A sua emoção melhora, então diminui essa ansiedade E consequentemente o seu comportamento fica mais funcional também
0: Uau, que legal, que aula, Fernanda E como é que vocês são necessários nesse mundo, cara? A gente precisa de mais pessoas fazendo isso, porque é, é engraçado, eu falo, eu acho que nós vamos abordar isso no final de alguma forma, é, modificar comportamento é muito difícil, né, Fernanda? Eu falo assim, no mundo real, algumas pessoas falam assim comigo, mas por quê, né? Por quê? Eu falo assim, olha, uma das formas de mudar comportamento é através de lei. Fala assim, eu não vou usar cinto de segurança. Você fala, ah, não, filhão, tá bom, aqui é eu vou te multar, e se, se o pessoal não aderir, eu vou aumentando a multa. Ou quando uhum. acontece uma catástrofe, né? O cara fuma, Sim. bebe, aí ele tem um ADC, um, 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 um infarto agudo do miocárdio, ele não morre. E o cara fala, cara, a vida me deu uma chance, então eu vou voltar porque né, eu tive uma chance, mas eu não tenho uma próxima. Mas a terceira e mais óbvia é mudar essa forma de encarar os desafios, né? sentir e tentar modificar isso. Quando você falou isso comigo, eu, muitas pessoas que me seguem aqui sabem que antes de eu ser fisioterapeuta, eu tentei ser tenista. É, e tem uma frase do tênis que eu gosto muito, que, do André Agassi, que ele falava o seguinte, ele falou, olha, perder o primeiro set de 7 6 ou de 6.0 é a mesma coisa, você só está um set atrás. Mas isso é uma puta de uma mensagem. É, então ele fala, é. eu sento na cadeira e falo, eu tô um sete atrás. Não importa só que isso. o cara... É, só isso. Não importa que o cara me dê uma sova ou se eu, te... eu perdi por um ponto ali. É a mesma coisa. Eu preciso me reconstruir aqui e voltar pro jogo, porque eu só tenho mais um sete pra virar o jogo. eu acho isso uma puta de uma mensagem foda, assim, com os caras, né, de virar. Exatamente. E eu ainda joga o tênis amador. Eu lembro dessa frase até hoje. Quando eu tô perdendo, eu falo, cara, você tá nem sempre dá certo, mas é controlar o sentimento e tentar mudar é a ação logo no game. Exatamente seguinte, no ponto Exatamente. É muito legal. E
1: o que a maioria das pessoas faz, Léo, é tentar controlar a emoção em si. Tipo, não vou ficar nervoso, não vou ficar nervoso, não vou ficar nervoso. Isso só dar. faz você ficar mais nervoso. Né? Entendi. Então você tem que pensar de um modo diferente para conseguir alterar esse nervoso, essa ansiedade.
0: Eu imagino que um treinamento desse leva algum tempo, né, Fernanda? Quanto tempo leva, e sei lá, eu tô sendo muito injusto com você algumas perguntas, mas é bem do leigo. Quanto tempo você pega um cara grave, por exemplo, um distúrbio alimentar, uma compulsão alimentar severa, e, e quanto tempo isso demora? Eu imagino que a variabilidade entre as pessoas seja grande, mas como é que é isso?
1: Se for um caso grave, leva mais tempo, né? Então, digamos que... Vamos pensar em você, tá? Você não tem nenhum transtorno grave, você pode ter tido aí alguma alteraçãozinha de ansiedade com a pandemia Então assim, em seis meses você tá bem, pra seguir Entendi. sozinho sua vida, okay. tá? A tá. gente vai fazer um ajuste nessa sua forma de pensar, vai controlar um pouco sua ansiedade, algumas técnicas específicas Pra você lidar com esse momento, a, a questão aí que sua filha teve, nascimento do bebê, pronto, ajustou isso Vai sua embora vida Vai seguir seis meses, tá resolvido isso, tá? Agora, você vai pensar num caso grave, né? De anorexia, de bulimia. Aí, assim, quanto mais... Por exemplo, a paciente só tem anorexia ou ela tem anorexia e depressão. Uhum. Aí complica mais. Entendeu? Então, assim, se tem comorbidades, uhum. o tratamento demora tem mais. Tem desculpe
0: associado, né? Muitas vezes.
1: É, mas, assim, de maneira geral, vamos pegar aí um paciente... Porque também entre os transtornos varia muito, sabe? Então, se assim, você pega um paciente com TAB, né? Com, com transtorno bipolar... Você pode conseguir aí uma estabilização em oito meses, um ano, né? Uhum. Às vezes você perde um transtorno alimentar que vem associado com um transtorno de personalidade, aí já vem é. um ano e meio, dois, é. entendeu? Então, assim, é, mas eu, eu,
0: e... eu gosto porque você mesmo fala a palavra treinamento, né? Então, só de ser um treinamento é, não pode ser mágico, né? Acho que, que, uhum. que faz todo sentido. E eu imagino que, para fazer, então, estudos utilizando. Tratamentos assim deve ser super complexo de fazer, né? É. E mas existem. Os... Existem,
1: existem. Na TCC, a TCC tem muitos ensaios clínicos é. randomizados, né? Tá.
0: Eu tô te provocando muitos. mesmo. E por que, que eu tô falando isso, amigos? Para todo mundo. Para todo mundo. Muita é. gente, Muita acha, gente... Que, acha que isso é uma é, um motivo para não fazer o estudo. Isso me irrita, mas me irrita, mas uhum. me irrita. Você uhum. cara fala assim, não, mas o treinamento que eu uso aqui na fisioterapia leva quatro meses. Eu falo, qual é o problema? E daí?
1: É. Você
0: vai acompanhar os pacientes por quatro meses, vai dar alta, vai medir o desfecho pré pós, vai medir seis, três, doze meses, quanto tempo for necessário. Porque na nossa, nossa área, Fernanda, de, de tratamentos não farmacológicos, onde a psicologia está e a fisioterapia também está, tem muito assim, olha, Má, medicamento é fácil, o um remédio eu dou um placebo embaixo é fácil. O meu é difícil. Portanto, a ciência não tem como medir os nossos distúrbios. Eu falo, tá errado. Ah, tá tudo errado. E na
1: psicologia, Léo, na psicologia ainda tem um plus a mais que as pessoas acrescentam nesse discurso aí, que é o seguinte. Mas nós estamos lidando com a subjetividade. Hum. Entende? E, e aí vem um outro questionamento que é pior ainda, né? Que é assim, mas de que ciência você está falando?
0: É, né? é. Então, é tudo sim, igual, cara, amiga, é, é, é só, trocou, só trocou o ator que é, ou a profissão, porque na medicina tem isso também, a gente acha que não tem, então assim, a gente fala que cirurgia não há como fazer, porque cada cirurgião faz de um jeito, existe uma individualidade, basicamente tudo que é não farmacológico é jogado nesse pacote perigosíssimo perigosíssimo, Sim. que assim, qual ciência você está falando, então vamos fazer relatos de caso, vamos fazer ciência bem ruizinha, né, porque aí ela vai dar o um resultado que você quer, e, e a profissão não evolui enquanto categoria profissional, tá? Então, eu acho Exatamente. que a gente precisa conversar isso com todo mundo que está aqui ouvindo a gente, já que o na verdade, a ideia é, que é conversar sobre ciência dentro das profissões. Eu estou chamando vários profissionais para falar disso. E é claro que quando eu falo com um cardiologista, ele tem 9 mil drogas, 3, 4, 5 cirurgias clássicas, e aí é mais fácil. Mas nas áreas em que a, a, a intervenção é complexa, que é exercício, terapia manual, psicoterapia em geral, hum. é, abordagens, usar máscara, por exemplo, fazer o ensaio clínico de usar máscara, é super complexo, tá? Então, assim, é, é, mas tem que fazer. Mas enquanto há dúvidas, se eu não sei se funciona, eu tenho que testar. E eu fico feliz de saber que, é, que a terapia cognitivo-comportamental tem bons estudos. Eu, eu já li vários Sim. sobre dor, tá? Sobre redução de controle da dor, né? Controle da dor, tem, dor Inclusive, crônica, inclusive
1: a tem comparando a TCC com o uso de medicação psiquiátrica pura, né? Uhum. E, assim, hoje a gente sabe já que para a ampla maioria dos transtornos, para não dizer todos, né? A, o, a melhor evidência disponível é TCC e medicação psiquiátrica, né? Quase sempre uhum. os dois combinados. Uhum. Exceto é transtorno de personalidade, porque não tem medicação para personalidade, então o psiquiatra ele vai sempre manejar ali os sintomas, né? Tá ansioso, uhum. tá deprimido e tal. Não existe uma medicação para mudar a personalidade, né? Pode é claro. ser é mais extrovertido. Me dá um remedinho aí para tomar. Não tem, né? Uhum. Mas... Fora isso, os outros transtornos todos é a junção dos dois. Mas tem, inclusive, estudos, por exemplo, para depressão, comparando né, somente a TCC com somente medicação psiquiátrica. E em muitos estudos, a TCC se mostra superior a longo prazo. Isso. Por quê? Uhum. Porque o paciente justamente vai fazer esse treinamento, né? Vai se ajustando. uma linguagem
0: para uhum.
1: compreensível, ele faz esse treinamento, e ele não a, o efeito desse treinamento não vai ser só ali enquanto ele está tomando remédio por exemplo né uhum. isso vai ser muito mais a longo prazo por quê porque ele aprendeu um jeito de pensar diferente né menos catastrófico que é o padrão aí do, do, do deprimido né aquele jeito de uhum. tudo vai dar errado acabou não tem mais esperança né então ele aprende um jeito diferente de pensar e ele leva isso para a vida então a longo prazo o paciente que faz TCC por exemplo né comparando o caso de depressão aí que é onde a gente tem mais estudos o paciente que fez só TCC e o paciente que fez só medicação psiquiátrica, o que fez só TCC recai menos.
0: Entendi. Bem, Faz que sentido. Que só
1: usou medicação. Agora, inegavelmente, o melhor tratamento é a combinação dos dois, né? Uhum. Mas tem, tem bastante coisa nesse sentido. Que, que legal.
0: É Fernanda, eu te mandei um dado hoje, cedo. Eu devia até te mandar os gráficos, se você quiser, depois eu te mando. É que, para todo mundo saber o quão necessário vocês são nesse planeta. O é... meu bastinho tá indo dormir ali. Ele... Tchau, amiguinho. Oh. É, geralmente eu que boto para dormir, mas hoje foi a mamãe que está levando. A é, minha tá é... me esperando. <risos> mas olha só, para quem não sabe, pessoal, existe um, um, um censo mundial de doenças que chama Carga Global das Doenças. O nome correto é Global Burden of the Disease. E é um censo, então, todas as lives, eu tô comentando sobre isso para tentar pegar as doenças mais comuns que o, que o, que, que o, né, que o entrevistado aqui está tá, tá lidando. E o Global Burn of the Disease, última vez que ele foi coletado foi em 2019, e eu estava procurando aqui. Eles têm três métricas, né? tem mortalidade e tem dois níveis de incapacidade. No quesito anos vivido com incapacidade, eles colocam tudo num pacote só, então peço desculpa se isso soar muito genérico. Os, tran os transtornos mentais... Ele está em primeiro lugar no Brasil e em segundo lugar no planeta. Uhum. E é engraçado, a, a inversão é o meu mundo. Olha que engraçado, é porque a gente, talvez, vocês ainda tem muito óbito ainda no seu mundo, né? Pode ser suicidas, existem outras coisas. Uhum. É, as doenças musculoesqueléticas estão em segundo lugar no Brasil e primeiro no mundo. E os transtornos mentais estão invertidos nesse papel. E aí, a minha pergunta, Fernanda, é o seguinte: eu queria que você falasse, aí pode ser totalmente de opinião de filho seu, e eu estou provocando todo mundo nisso. Desde 1990, os transtornos mentais são líderes de incapacidade no mundo. É, com esse monte de evidência que está saindo, o que está que acontecendo com o mundo? A gente sabe mais como atender esses pacientes, a gente sabe mais como tratar esses caras. Mas parece que no ranking Passa uma impressão Que a gente não está conseguindo é, 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 Voltar esses caras Para um ranking menor né? No caso aí é, é ruim estar tá em primeiro lugar Vou dar um exemplo bobo, Fernanda Aqui no Brasil é, a, Nos anos 80 As pessoas morriam de diarreia Entendeu? Sumiu do ranking A gente morria de deficiência de ferro Então o Ministério da Saúde começou a olhar A parte de nutrição e toda mas as doenças do aparelho musculoesquelético e os transtornos mentais, eles seguem lá em cima, apesar de que a gente sabe muito mais do que sabia 30 anos atrás. Eu queria ouvir o que você pensa aí, a opinião total. Sim.
1: Léo, eu acho que tem algumas hipóteses para isso, né? Eu não, não, não sei se eu tenho assim uma, uma opinião exclusiva, uhum. fechada sobre, mas eu acho que a gente pode levantar algumas hipóteses para isso. A primeira é que nunca se falou tanto em transtornos mentais, né? Nunca Não. se teve tanto interesse por transtornos mentais, e, consequentemente, isso faz com que as pessoas busquem mais e esse dado epidemiológico, obviamente, sobe, né? Sim, Antes,
0: boa.
1: Ah, você está deprimida, frescura, triste, né? é. vai lavar, Vai lavar uma pia de prato que você melhora, né? Então tinha muito esse discurso, especialmente aqui no Brasil, né? Falar também, enfim, desse discurso é, é preconceituoso em relação aos transtornos mentais. É piti, é, é frescura, uhum, é falta de fazer, legal. é falta de Deus, né? Então, assim, hoje a gente vê um, um crescente, né? É, é interesse e, e aumento dessa busca né, pelos serviços de saúde, é, buscando tratamentos para transtornos mentais que antes eram muito negligenciados, né, o TDAH na infância, uhum. depressão, ansiedade, esses que são uh, esses são mais frequentes aí, né, na prática clínica. Então, o fato das pessoas procurarem mais, isso fica mais notificado, né, Lindo. o dado epidemiológico, uhum. obviamente, sobe. Então, essa é a minha primeira hipótese, tá? Tá. A segunda hipótese, a outra hipótese, né, de que por que, que isso não desce, apesar de estudos sendo feitos e de, de enfim, né, muitas pesquisas, e, e boas pesquisas até, a gente pode dizer hoje que dentro da, da, da psicologia a gente tem bons trabalhos sendo produzidos, e por que então aqui a gente não consegue resolver esse problema, uhum. né? Digamos assim, aí eu tenho outras, várias hipóteses para explicar isso. A primeira é que assim. Agora, então, com a pandemia, a tendência é subir mais, né? Uhum. Porque vão vir outros problemas pós-pandemia aí, tá? Uhum. Vai, a, a gente espera, pelo menos, né? Já, já é esperado aí, baseado, inclusive, em outras, outras situações mais ou menos semelhantes. Um aumento de estresse pós-traumático, né? Pessoas que passaram aí, ficaram em UTI, viram pessoas morrendo do lado, né? Então, isso gera o que a gente chama de TEPT, né? Que é o estresse pós-traumático. É, mais ansiedade, enfim Mais obesidade, que não é exatamente um, um, um transtorno mental, mas Tá associado à compulsão alimentar Tá associado a, a maior risco de depressão Ansiedade também, então enfim Pós pandemia, eu acho que esse número vai subir ainda mais uhum. Mas é, Além dessa questão dinâmica mesmo Do mundo, né, e, e a coisa da, Das exigências, o quanto que a gente Hoje é muito mais exigido do que Os nossos pais, infinitamente mais Do que os nossos avós, né é, uma questão que muito se discute na própria saúde mental, assim, internamente, dentro da psicologia e, e da psiquiatria, né? É a questão de que os transtornos mentais são crônicos, né? Boa, boa parte deles, boa parte deles não tem cura, né? Então, assim, é um paciente que você trata hoje, mas que ele pode reincidir, né? uhum. Boa parte da população, infelizmente, não tem acesso a bons tratamentos
0: em uhum. saúde mental,
1: então você tem dois universos, né? Você tem o universo de quem pode pagar por uma boa saúde mental, infelizmente, E o universo de quem não pode pagar por uma boa saúde mental. Então, essa cronicidade dos sintomas, que eu acho que é o que acontece também com dor crônica, né? É, é, com, enfim, né? Com essas essas questões de dor lombar, enfim. Isso é crônico, né? Isso vai e volta. Então, isso também não é não é uma, uma diarreia, por exemplo. que né? Você vai curar ali, você vai tratar. Acabou, Concordo. Assim, não vai ter nada, né? Uhum. Uma Fratura de braço que você vai consolidar ali, acabou e ele vai esquecer que um dia ele quebrou o braço, né? Uhum. Eu sempre faço essa comparação, né, entre quebrar o braço e, e ter uma ansiedade, ter uma depressão, para fazer uma analogia para os pacientes e para os alunos. Então, quando você quebra um braço, você tem a cura para isso, você resolve o problema. Você enfaixou ali, você engessou, ficou um tempo ali imobilizado, tirou. Radiografou, você sabe melhor do que eu Pronto, tá, tá tudo, certo, tá tudo certo Vida normal a terapia e tal, sei lá 30 dias, 40 dias depois Você pode voltar a carregar peso, fazer o que você quiser Uma vez que você teve um quadro De ansiedade né? Não é que você não vai tratar esse quadro Mas você vai tratar Vai resolver, você vai parar de ter crise de ansiedade Mas assim, pode ser que lá na frente né, A sua filha, sei lá, vai fazer vestibular digamos, uhum. né? E isso gera de novo ali um estresse na família, porque ela tá muito nervosa, sei lá, porque ela quer medicina, ela quer passar numa federal, sei lá uhum. o quê. E aí isso gera... E o seu quadro de ansiedade, ele pode voltar de novo, claro. né? Porque é um perfil, claro. digamos assim. Então, eu acho que são muitas hipóteses para isso, uhum. né? Não é que os estudos sejam ruins, não é que as pesquisas não estejam avançando, mas, primeiro, Existe um holofote hoje, né? Sim. acho que isso é bom, não vejo isso Claro, como eu, não. claro. Um holofote voltado né, para para psicologia, para os transtornos mentais. Eu brinco com meus alunos que eu vivi para ver isso, né? Porque quando eu fiz psicologia, eu escolhi fazer psicologia com 14 anos. E entrei na faculdade em 2002 e me formei em 2006. E fazer psicologia, você tinha duas alternativas, né? Ou você era doido, né? Ou você era hippie, queria, enfim, ficar pegando um baseado ali na, na porta da faculdade. Então, era, era muito é, é, desconsiderado, assim, né? Entendi. A psicologia. E eu vivi para ver essa, essa mudança, né? Mudança essa ponte aí da, da, da profissão, que hoje é, enfim, as pessoas, né? Que você fala, ah, é psicóloga. Nossa, você é psicóloga, que legal. Ai, me fala um uhum. pouco, né? O interesse cresceu muito. E com esse alfote voltado, claro, mais pessoas buscam e os números crescem, né? Então, Legal. São algumas ideias mesmo. Não, sei não se você eu
0: acho eu que faz total estimado. sentido. Faz total sentido. Total. Inclusive, a, a, você fez uma primeira fala de epidemiologia que é perfeita. Né? É ok ter assim, sentimentos depressivos, né? as pessoas não concordavam com ela. fala caraca, que eu tô sentindo, né? Que que, que boiolagem isso aqui, né? Você começava a se julgar e você se sentia é. mal de se sentir mal, né? Isso que você falou, vai para a igreja, vai capinar um lote. Eu cansei de ouvir isso, né? Exatamente. É, é das famílias mais tradicionais, menos educadas. E hoje, né eu tenho dois filhos, né? E a minha, uhum. ela, ela foi uma santa até vir a pandemia. E depois eu percebi assim... E é maluco porque os pais também ficam doentes por quando vê os filhos sofrendo, né? Você não quer. Claro. Né? Então, você vai tentar buscar saídas. Muito legal. Querida Fernanda, tem muita pseudociência na psicologia?
1: Tem, Léo. Tem? Felizmente tem, né? É, eu sou muito criticada pelos colegas, né? Assim, eu, eu digo que eu tomo paulada aqui nesse Instagram todo dia, Opa. né? justamente porque... Estamos juntos, Estamos né? juntos. <risos> tomo paulada aqui nesse Instagram todo dia, justamente porque as pessoas chegam e perguntam isso aqui tem evidência? Eu digo não, não tem evidência. E acho que é algo uhum. que você deve viver também, né? Na, na sua área, porque assim... Hoje você dizer, não, não tem evidência, é tomado como ofensa, né? Pelos colegas, assim, é tomado como, tipo assim, nossa, você tá me xingando, né? Quando, uhum. na verdade, é um de realidade, né? Eu tô trazendo, sim, tem evidência, não, não tem evidência, né? Uhum. E, infelizmente, na psicologia tem, né? Boa parte aí das abordagens, né, boa parte das, das é, é, orientações, linhas teóricas, enfim. Ou tem uma evidência muito fraca, como é o caso da psicanálise, né? Ou sequer tem evidência nenhuma, como é o caso, por exemplo, da terapia Jungiana, né? Que foi criada pelo, pelo Carl Jung, né? Sequer tem evidência. Então, assim, e isso é ensinado, ensinado na faculdade até hoje. Eu não tô falando de fuleiragem, né? De constelação tá. familiar, de reiki, de energia tá. quântica, porque isso aí, assim, a gente já vai pro extremo, né? Então, assim, eu, eu, eu divido entre tem evidência fraca, é pseudociência e é fuleiragem, assim, porque fuleiragem é pior do que pseudociência, entende? Uhum. Que é tipo assim, claro. é, terapia quântica, né? Terapia quântica eu, não, eu, eu acho que é uma ofensa dizer que isso é pseudociência, né? Uhum. Terapia quântica é fuleiragem, assim, é um negócio que enfim, beira o charlatanismo mesmo, sim, né?
0: Sim. É, e ele, e é esses que... caras são bons, né, Fernanda? Os caras que propagam essas pseudociências, vamos chamar só de pseudociência por enquanto. É. <risos> esses caras têm uma capacidade de comunicação e envolvimento das pessoas, eles devem ter treinamentos avançados de convencimento, de storytelling, de marketing, de tudo, porque eles são altamente convincentes. Eu demorei mais de, cara, porque eu trabalho em rede social mesmo. Eu sou da era Facebook ainda por escrito e tudo. E, e eu percebi que eu tive que meio que aprender a me comunicar de forma mais empática para tentar trazer as pessoas para o mundo real e falar meu. Na minha área, você falou de terapia quântica, eu vi um post de quântico eu morri de rir aqui em casa, porque uma vez, existe um negócio na fisioterapia, depois você procura no YouTube, chama microfisioterapia. Não, nem, nem é. pelo amor de Deus, é. nem
1: fala, essa é outra fuleiragem, né? É a constelação e... da fisioterapia,
0: né? A microfisioterapia. É. Né? E tem um negócio de quântico lá também, mas pro meu azar, o reitor da minha universidade é um físico com três pós-doutorados e tudo, e um dia ele me chamou na sala dele, e falou assim: Eu não sou coordenador da graduação, né eu coordeno mestrado e doutorado. Ele falou, Léo, senta aí. E o vídeo da microfisioterapia estava no ar, assim. Ele falou assim comigo: Isso aqui é ensinado na universidade? Aí eu falei, não, professor, não é. Aí ele falou, cara, o está falando isso aqui é de física quântica, isso aqui não é. Não, não tem. Aí, assim, ele tava, ele tava meio. Ele tava preocupado de início, mas na hora que eu falei que não tinha, aí ele acalmou e aí ele foi pro lado da hum. piada. E eu falei, cara, isso Sim. é muito mais forte do que você imagina. E, e quando. Capaz de alguém pegar um trecho dessa live nossa. E isso circular em 40 mil grupos por aí e os caras vêm com tudo, entendeu? E é muito com louco tudo. isso. Uhum. Então eu sei exatamente o que você passa. E, de novo, isso tem em todas as profissões de saúde e nós temos que alertar os pacientes porque o cara cria é o mais louco disso da quântica da microfísio e de outras coisas que a gente pode vir a conversar, que tem um mecanismo para tudo, você concorda? Tem uma teoria, uma coisa teórica, o cara olha, minha, por mais absurda que seja, o cara fala, caralho, é isso mesmo, meu. Faz, faz sentido. sentido. É, Aí, tá é, vendo? É, é, e uma coisa que, que me assusta, e eu queria deixar gravado na nossa live, para quem tá perguntando vai ficar gravado, é claro que vai ficar gravado, é, é, mas não vai embora, espera até o fim por que, que os profissionais de saúde aí virou uma pergunta para você, por que, que as pessoas antes de, tre... eu estou falando dos psicólogos agora, um dos pacientes, tá. porque o paciente é vítima o paciente Sim. é vítima do profissional que está vendendo o que ele quer porque eu, eu, eu não sei se você concorda comigo, os pacientes acham que nós somos 100% baseados em evidência afinal de contas eles são de uma universidade e a universidade é um lugar de ciência né? Tem um não, diploma. Uhum. Tem diploma, então você é o cara que domina o saber. Portanto, eu posso entregar o meu corpo, a minha alma, os meus problemas para você e gostaria que você me ajudasse a resolver. Eu falo isso muito com fisioterapeutas e hoje o meu curso de PBL não é mais difícil, é 20% dos meus alunos são físicos. Eu falo assim, cara, por que, que antes de você entrar nessa, você não digita www.pobmeb.gov e joga com três palavras-chave? E procura, primeiro, antes de comprar um treinamento desse ou antes de entrar numa dessa. Você acha que, que os, seus, os seus colegas de trabalho, na média, lógico, a gente ainda tá falando um monte, o problema de formação do profissional de saúde brasileiro não tá passando por uma coisa básica chamada curiosidade, assim, de procurar, cara?
1: Não. Não tá passando por uma coisa básica chamada curiosidade, né? Não tá passando por uma formação básica de metodologia, né? Assim, até para saber... É, você não tem ideia. As pessoas chegam aqui para mim e elas não sabem o que é PubMed, assim, né? Uhum. Elas, elas não fazem... Ou até sabem o que é PubMed, mas tá. E aí, pesquisa o quê? Se eu encontrar um artigo lá, então, significa que é bom.
0: Aí, aí, isso é problema.
1: Você entende? Então, Entendo. assim, o buraco é mais embaixo, é né? pesquisar no PubMed, entendeu? Alguns até pesquisa, mas assim, é, eu brinco que é, é, quando você não entende metodologia, você pega um artigo, é um burro olhando para um palácio, né? Você olha aquilo ali, você olha aquilo ali você faz é, legal,
0: beleza. então é. é bom,
1: né? Eu entendi que é bom aqui, é isso? É bom? Posso usar? Você está entendendo? Então assim, é, é mais complexo do que isso, né? É. Além disso, na psicologia, é, tem esse discurso, né? Que é uma escolha por amor. Né? o que você vai trabalhar é uma identificação então assim se eu fiz reiki né digamos eu fiz um tratamento com reiki e eu fiquei boa eu fiquei bem eu melhorei
0: portanto Opa,
1: então é isso é isso entendeu é isso então eu vou fazer reiki com meus pacientes ah pronto agora eu me achei entendeu então na psicologia tem muito esse discurso assim do que do que funcionou para mim do que foi bom na minha vida né? do que me ajudou pessoalmente tá e aí eu vou, então, é, é, utilizar isso como prática. Eu tô,
0: eu tô mexendo assim, na cadeira aqui. Sabe o que me deixa muito bravo com essa história toda? Eu imagino que te deixa arrasada também. Eu falo assim, ó, eu comprei uma casa aqui em Tibaia. Eu contratei um engenheiro, porque eu não sei de engenharia. Eu não sei se a casa vai cair. Eu contratei um serviço autônomo pro cara olhar pra mim se esse troço vale o preço que o cara me cobrou. Claro. Né? E o cara falou: Olha, essa casa tem as seguintes qualidades, tem os seguintes problemas. Vírgula. Eu acho que o valor arbitrado é tal. E aí eu tomei decisão: Quando você vai comprar um. Porque a gente não é obrigado a saber de tudo. Você ah, eu, eu tenho um o um maior conforto do mundo em falar isso. Eu não sei arrumar a piscina. Agora eu aprendi. Enquanto eu não sei, eu contrato alguém para fazer para mim. Mas por que, que a gente procura informações sobre como comprar um carro, sobre como comprar uma casa? Sobre, sabe, mas a gente não busca um documento, ou uma evidência, ou uma consultoria antes de adquirir um treinamento de longo prazo, que é caro, que é pseudo-científico e que não vai ajudar ninguém. Daqui a 10 anos o cara vai estar preso nessa dissonância cognitiva dele maluca e ele vai falar, caralho, eu menti com meus pacientes durante décadas, ou meus pacientes perderam a oportunidade de ter um melhor cuidado né? E, isso é muito louco. Eu faço essa luz E sabe o que é pior? E
1: sabe o que é pior, Léo? Aí a pessoa não sai mais disso, porque mesmo se dando conta que aquilo é uma pseudociência, ela pensa assim: "Mas eu não vou perder 10 anos". É isso. Entende? Eu estou estudando isso há 10 anos. Então, sim, eu não vou é jogar isso no lixo. Eu vou continuar é. aqui, eu vou continuar é. defendendo que tem evidência sim, que é bom é. sim,
0: que funciona sim, sabe É, é impressionante como é, é parecido isso com físio. Né? Porque papel, né papel serve é para qualquer coisa e sempre vai haver alguma evidência para um lado ou para o outro. né Você está vendo no Covid, né? assim, é, é, é... tem evidências assim, claríssimas que coisas funcionam, outras claríssimas que não funcionam. Mas as pessoas estão confusas porque médicos com doutorados não conseguem pegar meia dúzia de artigo e ler e falar, cara, isso aqui é lixo, apesar do resultado, eu não deveria estar lendo isso aqui, né? Hum, Mas esses hum. três aqui são ótimos. A, provavelmente a verdade está aqui. É muito, muito, muito pois maluco, é. muito maluco. Pois é, cara. E, e
1: é assustador, na verdade, né? Porque assim, você vê, Oxford agora vai estudar Ivermectina. né? E aí as pessoas dizendo: tá vendo... É. Tá vendo o que, criatura? Não tá vendo que vai ter um estudo, tá né? É, é. Tá vendo que vai começar, né? Então, assim, é... a deficiência tá na base, entende, Léo? Eu acho tá. que o grande problema hoje da formação, tanto da psicologia quanto da fisioterapia, como de todas as áreas de saúde, a deficiência tá na base. Então, assim, ao invés do ensino, eu fui professora de metodologia da graduação, uhum, né? Era uma disciplina uhum. que sempre que eu podia, eu abraçava pra mim, justamente uhum. pra... A, primeira, a minha primeira aula de metodologia para os alunos da graduação era a seguinte: a gente não vai ver regras da ABNT. Ah,
0: Jesus, obrigado. É isso. Né? Porque assim, é.
1: você pegar um semestre de uma disciplina fundamental para ensinar um troço que é um manual, um PDF, né? Que você uhum. vai lá e você vai encaixar seu, seu, seu trabalho naquilo ali, e você passa um semestre, muitas vezes, aprendendo regra da ABNT espaçamento, não sei o que, fundo, não sei o que lá, margem, não sei o que, sabe? E assim, e foi, se uma disciplina fundamental. Então, assim, na minha opinião, esse é o problema, né? Não uhum. se aprende metodologia, não se aprende corretamente, não se aprende a ler um artigo, não se aprende a identificar o que é lixo, né? Que, uhum. tudo, daquilo que a gente vai ter que levar em consideração. Não se aprende... Eu, na faculdade, assim, não vi nada de pirâmide de evidência, zero, uhum. né? E uhum. veio isso muito depois. Então, assim, não se aprende sobre pirâmide de evidência, não se aprende a ler um artigo, não se aprende a pesquisar, nada. Fica ali focado né, em regra da BNT para o menino terminar a faculdade e apresentar um, um trabalho de conclusão.
0: E Mas com ódio, e com ódio de ciência, né? Porque como é muito chato, né? É... é engraçado, assim, aqui em casa, né? A gente dá aula de ferramentas digitais disso para os alunos de mestrado e doutorado, que ensina software. Alguém, acho que a aluna é a colega que é dentista... Ela, ela falou, cara, existem softwares para formatar seu texto. Isso, então, né? na verdade, é? você não precisa nem aprender. Você joga o texto lá, pega um botão ele vira. E, e, e eu, eu, eu sou um crítico da, das disciplinas de metodologia e TCC, porque ela, o aluno vai falando, putz, mas que saco esse negócio, né? É, é, e aí ele vai criando aversão à ciência e ele vai pegando aquilo que, que tem que colocar melhor. Querida aí, Fernanda, é muito... última pergunta, que eu quero deixar essa live cravada em uma hora para não ficar muito longo. É, até a gente ter uma oportunidade de fazer outra. Os pacientes curtem pseudociência na psicologia, igualizam na física ou não? Curtem.
1: Pior que curtem, viu? Assim, acho também que eles são vítimas, né? Concordo com você. Mas, assim, o discurso pseudocientífico, ele é sedutor. Ele né? é. Por quê? Porque ele vem com a proposta de resolução, ele vem com a proposta de cura. Ele vem com a proposta de todos os seus problemas dessa vida e de outra vida e de, das próximas, se tiver, a gente vai resolver, né? Então, assim, é um discurso que a psicologia científica, obviamente, não pode dar, né? A gente uhum. trabalha, óbvio, com probabilidade, porque a gente trabalha com ciência, né? Então, uhum. quando a gente trabalha com ciência, a gente vai dizer para o paciente, olha, existe uma probabilidade da gente diminuir as suas crises de ansiedade. Mas aí vem o, o, a constelação, vem o rei, que vem o cristal, né? Vem, sei lá, a aromoterapia, a cromoterapia, eu, eu, eu brinco que é um combo pseudocientífico, né? Normalmente uhum. a pessoa ela não é formada em uma pseudociência só. Ela, ela tem um, um, um conjunto de pseudociências, né? Então ela trabalha com reiki, cromoterapia, aromoterapia, é, terapia quântica, né? Ela, ela faz um combinado. E aí ela diz assim, olha, se eu juntar tudo isso aqui, Léo, essa ansiedade aí que você tá sentindo, eu resolvo em duas sessões. Uau. E aí, como é que você vai competir com isso? Entende? É. Como é que eu vou competir com isso? Eu te digo, olha, Léo, existe uma probabilidade né, da gente conseguir reduzir sua ansiedade em seis meses. E aí, o combo pseudocientífico te promete reduzir a sua ansiedade da vida passada, dessa vida, da futura e das gerações todas, né? Dos seus filhos e netos, em duas exceções. É. Como que você tá vai bom. competir?
0: Não tem como competir. Opa, a pro... mas... A, a promessa é grande demais, né, Fernanda? Demais. E, é, e ela é, geralmente, ela é muito assertiva. Ela é sem efeitos colaterais, porque ela é holística, é. né? Então, não é. vai fazer uhum. mal. É natural. É natural. Ou, gente, qualquer coisa parecida com cloroquina, não se esqueçam, tá? É mais barato, entendeu? É. E uma coisa que me incomoda, Fernanda, que eu queria dividir com você. Não sei se você já passou por isso. Eu tenho um problema seríssimo com jornalista, quando eles perguntam das minhas coisas. Porque quando você joga o pensamento probabilístico para um jornalista, em que você toma cuidado com aquilo que você diz, ele fala, cara, mas não cura. Ele quer uma coisa, ele quer uma manchete de duas linhas, com um parágrafo curto, porque o povo não vai ler também. E isso, isso... E aí ele fala, não, então entendi, obrigado. E depois ele faz entrevista com um cara que promete tudo e que cura tudo. tudo. Eu já caí em cada roubada em, em entrevista, Ah, eu sim. também.
1: Por isso que eu parei de dar entrevista. É, não dou entendeu? mais entrevista. Quando entra em contato comigo, pode dar uma entrevista, não tenho disponibilidade. Porque é Eu,
0: por isso, né? eu peço para revisar o texto. Eu falo, oh, cara, eu faço. Se for por é. escrito, então eu faço. Mas eu gostaria de ler antes. Por escrito, entendeu? mesmo é, e, é. E, Mas é muito louco. Uma das coisas que a gente tá pensando em fazer no futuro... É, tô, no, agora, Fernanda, eu vou te acionar toda hora. A gente precisa treinar jornalistas para entender a evidência. Isso melhorou no Covid. Isso melhorou no sim, Covid. Sim. É, é, mas não pode ser uma linha editorial. Ou eu vou para um lado ou eu vou para um o outro. Não, eu vou ler aquilo ali, vou pegar uma, uma ajuda. Essa pessoa vai me ensinar a interpretar ali de forma cuidadosa, responsável. Porque, por exemplo, quando você pega uma vacina da Pfizer que tem 95% de eficácia, está publicado no New England Journal, depois você aplica em Israel, a Covid meio que acaba lá. entendeu Acabou, acabou. E você pode falar, bicho, essa vacina é foda. Sem surpresa nenhuma, todo mundo quer tomar a Pfizer. Entendeu? eu eu não, eu, não, eu não condeno as pessoas que pensam assim. Porque o, o, o massacre dos dados é tão, e é tão fora do normal haver um tratamento tão eficaz que as pessoas querem, Sim. mas a gente precisa conversar de forma probabilística, né? Eu, uma última Exatamente. coisa, só falar da, da mesma probabilidade. Eu li um texto agora que nos Estados Unidos, é, só 1% das pessoas que morreram de Covid estavam vacinadas. E esse 1% são 150 pessoas. As 150 tomaram Pfizer, entendeu? Porque todos foram ou com Pfizer ou com Moderna. Morreram 18 Sim. mil pessoas... De 1850 eram vacinadas. Aí eu até lembrei, falei: olha aqui, gente, quando você fala que o tratamento é perfeito, que isso aqui não tem contraindicação, que não vai dar errado. Dá errado, mas não vai é dar aí, errado então. numa proporção uhum. tão pequena Sim. que não é problemático. A sua probabilidade de Exatamente. melhorar é maior do que a outra. É isso. Exatamente. Essa,
1: isso é trabalhar com a melhor evidência disponível, né?
0: Exatamente. Querida Fernanda, não sei se isso já aconteceu com você. Nós temos O, o Instagram me avisou que a gente tem 1 minuto e 46 segundos para encerrar a live. Eu queria que você uhum. se despedisse e desse os recados finais para a gente montar uma nova live para alguns meses à frente.
1: Ah, considere marcada já essa nova live. <risos> muito, muito feliz de estar aqui, né? Muito feliz de tanta gente ter indicado meu nome aqui nos seus seguidores, né? Um prazer enorme. Você é uma simpatia, já sabia disso, né? Já acompanhava você. E admiro demais o seu trabalho. Então, assim, muito feliz de estar aqui, muito feliz da gente. Eu acho que esse é o nosso papel, né, Léo? Assim, enquanto profissionais de saúde, é tanto alertar os colegas, né, para isso, para essas pseudociências, para esses tratamentos milagrosos quânticos, quanto também alertar a população. A gente sabe que tem, Legal. tem, tem muitos leigos que me seguem, tem muitos leigos que seguem você também. E eu acho que a gente bota lá nossa gotinha no oceano, né? É alertando as pessoas que esse milagre quântico, na verdade é mentira
0: trabalho <risos> de formiguinha, é né Fernanda? eu que agradeço, obrigado e obrigado por existir, tá? Meus parabéns é, que, que você tenha a maior felicidade do mundo, você e sua família seus amigos e queira que um dia eu encontre com você pessoalmente para te dar um abraço
1: vamos sim, com certeza obrigada, viu Léo? Obrigada a você tudo de bom também um beijo. Tchau, gente.
0: Um beijo para todo mundo e boa noite, boa semana e se cuidem. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau. Hey